0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في الزاوية الشرعية الخاصة لبحث التعبد والتعقل قلنا سنبحث هذا الموضوع ضمن مجموعة من النقاط التي يتلو بعضها بعضا أو الخطوات التي يتلو بعضها بعضا في المرحلة الأولى أو الخطوة الأولى تحدثنا عن التعبد في اللغة وعن استخدامات مفهوم التعبد والتعبد في التداول الفقهي والأصولي ورأينا أن هناك سبعة استخدامات لا يعنينا منها إلا الاستخدام الأول الذي هو التعبدي في مقابل التعقل خلافا لما فعلوه حيث وضعوا التعبدي في الاستخدام الاول في مقابل التوصلي. في الخطوه الثانيه او المرحله الثانيه تكلمنا عن مستويات التعقل والتعبد في الشريعه، اعتبرنا انه يوجد مستويان اساسيان، المستوى الاول مستوى القبول والرد، والمستوى الثاني مستوى الفهم والتفسير، وميزنا بين المستويين ووضعنا التيارات الفكريه ضمن قال بهذين المستويين كما شرحنا. في الخطوة أو المرحلة الثالثة تحدثنا عن المستوى الأول الذي هو الرد والقبول تحت عنوان العقلانية والاختبار بوصفهما حاكما في النصوص والتشريعات. وأحلنا البحث في هذه النقطة اللي هي نقطة واسعة في حد نفسها إلى ما تعرضنا له مفصلا في كتاب شمول الشريعة وبعض جوانبه أيضا تعرضنا له في كتاب فقه المصلحة وعلقنا ببعض النقاط هنا فلا نعيد وصلنا إلى النقطة الرابعة أو الخطوة الرابعة أو المرحلة الرابعة من البحث سأضع عنوانا هل التعبد معقول في غير العباديات وإلى أي حد يبدو لنا من الاجتهاد المدرسي خاصة في الوسط الإمامي على الأقل أنه يعتبر أن نسبة التعبد في الأمور غير العبادية هي نسبة كبيرة جدا ولذلك نجده يتعامل مع الأمور غير العبادية شبه ما يتعامل مع الأمور العبادية في عملية الفهم وفي طرائق الاجتهاد ودائما نجده حذرا من إقحام العقل أو الاستنتاجات العقلية في فهم المناطات وفهم الملاكات الذهنية في الاجتهاد العبادي تشبه كثيرا الذهنية في الاجتهاد المعامل على مستوى القضية التي نبحث فيها من حيث إننا نأخذ بنتيجة ما يعطينا إياه النص ونتعامل مع هذه القضايا على أنها تعبدات ولا نتعب أنفسنا في تحليل المناطات والملاكات والمصالح والمفاسد والغايات وما شابها ذلك في مقابل هذا الاتجاه المدرسي ظهر في العصر الأخير اتجاه آخر يميل نحو القول بأن مجال غير العباديات هو مجال واسع للتعقل والإدراك العقلاني لفلسفة وجوده وكينونته وإذا الإخوة يذكرون في الفصل الأول من فصول بحثنا حول المقاصد يعني في النصف الثاني من العام الماضي العام الدراسي الماضي نقلنا عن بعض العلماء مثل العلامة فضل الله والعلامة شمس الدين كيف أنهم كانوا يقولون بأن معرفة الملاكات وتعقل الغايات والمصالح في غير العباديات كثير جدا الذهنية الجديدة هذه تقول عند بعض العلماء أن مجال العباديات هو مجال أسراري، هو مجال رمزي، هو مجال لا يمكننا فيه اكتشاف الملاكات استنطاق المناطات الدقيقة التي تقف خلف ظواهر النصوص بالطريقة التي شرحناها طيلة هذا العام اما في المجال المعاملي، اما في مجال السياسات، اما في مجال القضاء، في مجال الادارات، في مجال الاجتماع، القضيه لا، المعرفه الملكات غالبه وكثيره، بل لعل بعض عباراتهم او عبارات بعضهم توحي بان الاصل هو ذلك، انما الاصل هو اننا في غير العبادات نفهم المراد ونفهم القضيه، وهذا شيء رايناه ايضا عند المقاصديين من اهل السنه، يعني رايناه عند مقاصديي السنه فحتى غير مقاصدي السنه من اهل السنه يعني اين عندهم هذه النزعه انه في الامور غير العباديه سريعا ما يعتقدون بان امكانيه فهمها وتحليلها وفهم فلسفه وجودها امر سهل يسير لا حاجه الى ان يعني نعقده امامنا أمام هذين الاتجاهين اتجاه مدرسي يتعامل في القضايا المعاملية قريب جدا مما يتعامل في القضايا العبادية، واتجاه آخر يعتبر أن القضايا المعاملية تختلف اختلافا جوهريا عن القضايا العبادية في أن باب معرفة ملاكاتها ومناطاتها ونكاتها واسع واسع جدا، الأصل فيها معرفة الغاية والغرض والملك. أمام هذين الاتجاهين يوجد عندي بعض التعليقات على الشكل الآتي. أولاً: إذا كان إطلاق قاعدة غلبة التعقل والفهم العقلاني في غير العباديات مرجعها إلى الاستقراء والتجربة الفقهية، فهذا معناه أنه أمر توصيف بعدي لاحق. ما ماذا أريد أن أقول من هذا الكلام؟ أريد أن أقول الذي يقول بأن بأنه في غير العباديات باب معرفة الملاكات والمناطات والحكم والعلال باب مفتوح على مصراعيه من أين جاء بهذه الفكرة؟ ممكن أن يكون قد جاء بها من تجربته الفقهية يعني هو ذهب إلى الاجتهاد الفقهي في أبواب غير العبادات وهو استطاع بالفعل على وفق قواعده التي يجتهد من خلالها أن يفهم الملاكات والنكات والمناطات والعلال والغايات وما شابه ذلك بمعنى أن تجربته الفقهية هي التي أعطته هذه النتيجة إذا هذا معنى هذه النتيجة بعديه، ما معنى بعديه؟ يعني بعد التجربة الفقهية، بعد الفقه. توصيفية، ما معنى توصيفية؟ تصف لنا النتيجة التي توصل إليها هو. لاحقة، ما معنى لاحقة؟ يعني بعد الاجتهاد، لا قبل الاجتهاد. وبالتالي هذه النتيجة التي يطرحها هؤلاء، لا يمكنني هنا إذا كان هذا هو مستندها، لا يمكنني محاكمتها في سياق أصولي عام، ما فينا نحاكمها بعلم الأصول. ما كيف أحاكمها؟ أحاكمها في الفقه. يعني اذهب الى التجربه الفقهيه من اول ابواب غير العباديات الى اخر ابواب غير العباديات ادرس الموضوع وناقشهم في التفصيل هنا لا انتم تدعون معرفه الملاك عندي اشكال هنا هناك عندي اشكال هناك عندي اشكال اهدم لهم هذه القاعده الكليه او هذه القاعده الغالبيه اذا اذا كان منطلق الفريق الثاني الذي يرى غلبه التعقل في غير العباديات إذا كان منطلقه الاستقراء والتجربة الفقهية هذا لا يمكنني أن أناقشه هنا نحن هنا نناقش في بحث أصولي هذا إذا أردت أن أناقشه أؤيده أو أعارضه فلا بد أن يكون ذلك موكولا إلى البحث الفقهي وهذا واضح معنى ذلك أن من الممكن لمن ذهب لهذا الرأي اللي هو غلبة التعقل في غير العباديات يمكن أن يكون مقصوده يا جماعة أنا قمت بنفسي وجربت الإجتهاد في المجالات غير العبادية وهناك أنا على قواعد الإجتهاد تحققت من إمكان فهم الملاكات من إمكان فهم الغايات من إمكان فهم المناطات في الحالة الغالبة قدرت على أن أدخل هذه الأحكام بلمتها أو غالب هذه الأحكام في دائرة التعقل فأفهمها فهما عقلانيا هنا لا طريق لمحاكمته كما قلت سوى بجولة فقهية معه للتأكد من صدقية المحاولات التي يدعيها في تحقيق فهم عقلاني لمختلف هذه التشريعات وبالتالي يكون هذا الادعاء خارجاً عن إطار بحثنا لأن إطار بحثنا هو إطار تقعيدي أصولي وليس إطار نتائج التجربة الفقهية هذا أولاً ثانياً إذا كان مراد الفريق الثاني هو أنا اضع فرضيه قبليه يعني قبل ان ادخل حيز الاجتهاد في المسائل الفقهيه عندي فرضيه مسبقه ثابته كليه عامه او غالبيه في غير العبادات تقول طبيعه الامور في غير العبادات غالبا يمكن فهم تشريعها وفلسفه وجودها فهذه القضيه ثابته عندي من قبل فانا ادخل الى البحث الاجتهادي الفقهي على اساس هذه الكليه الـ مسبقة. أدخل البحث الاجتهادي الفقهي على أساس هذه الكلية المسبقة. هنا، هنا هذا الكلام يحتاج إلى دليل. ما الدليل على أنني قبل أن أخوض التجربة الفقهية، القاعدة تقول لي أن الأعم الأغلب من الأحكام الشرعية في باب غير العباديات، مما يمكن فهم مناطاته وملاكاته، وأسراره وفلسفة وجوده. هذا يحتاج إلى دليل. بل قد نقول إن الدليل قام على عكسه أو هناك عائق أمامه نحن إذا راجعنا أطراف البحوث غير العبادية إذا راجعنا النصوص الدينية في غير العبادات تعطينا قناعة بصعوبة التكييف العقلاني فيها بسهولة لا أقل ليس الأمر كما يصور غالبا أو دائما كثير من الأحكام غير مفهومة لا بمعنى أنه يستحيل فهمها بل بمعنى أننا بالفعل لا نفهمها يعني ليست مسألة سهلة حتى أنا أدعي قاعدة مسبقة، والأمثلة كثيرة سبق أن تعرضنا لشيء من هذا القبيل، إذا كيف يمكنني أن أثبت فرضية قبلية مسبقة تقوم الاجتهادات عليها وتتضمن هذه الفرضية غلبة تحقق الوعي العقلاني بالتشريعات في غير العباديات؟ هذا أمر يبدو لي غير منطقي، لي لا دليل عليه. لكن في الوقت نفسه في الوقت الذي نشكل بهذا الاشكال وهذا الاشكال سيرد على مثل علامه فضل الله والعلامة شمس الدين وغيرهم من, من تحدثوا عن هذه الفكره في الوقت نفسه يمكننا اعاده تغيير الصياغه تغيير الصياغه يمكن ان يصحح هذه الفكره ليس نفسها الصياغه الجديده وذلك بان نقول الامور غير العباديه هي في الغالب محل خبرة الإنسان والعقلاء مسبقا يعني الإنسان لديه خبرة مسبقة بها الإنسان يعرف التجارة من قبل يعرف كليات مصالح التجارة يعرف السياسة يعرف الأهداف في السياسة كلياتها في مجال الإدارة في مجال الإجتماع في مجال السياسة في مجال الاقتصاد للإنسان خبرة مسبقة تمتد إلى آلاف السنين فماذا نقول؟ ركبوا معي الاستدلالها المقدمة الأولى الأمور غير العبادية غالبا للإنسان خبرة مسبقة بها بحسب التجربة العقلائية هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية كل ما كان للإنسان خبرة مسبقة به بحسب التجربة العقلائية يتوقع أن يتم فهم المناطات والملاكات فيها بدرجة أكبر من الأمور العبادية يعني منطق الأشياء هكذا يقول لأن الأمور العبادية ليس عند العقلاء خبرة بها، وبالتالي إذا سمعوها من الصعب عليهم أن يكتشفوا المناطات والملاكات. بينما الأمور العقلائية التجريبية لديهم خبرة بها إذا سمعوها احتمال أن بإمكانهم أن يكتشفوا في مساحة أكبر، هذا الاحتمال منطقي أكثر. طيب هذا يعطي نتيجة أن الفقيه يجب عليه وهو يبحث في غير العباديات أن يستحضر دوماً هذه الفرضية وهي احتمال اكتشاف المناطات والملاكات في غير العباديات أكبر منه في باجال العباديات وهذا معناه أنني عندما أبحث في غير العباديات يلزمني أن, أح- أن أجعل الخبرة العقلائية المسبقة حاضرة معي لأن من الممكن أن تشكل قرينة سياقية متصلة لبية على فهم المناطات والملاكات من التشريع هذا أين أثبتناه هذه النقطة الأخيرة أين أثبتناها أنا لا أريد أثبتها نعتبرها الآن إحدى المقدمات مسلمة أثبتناها عندما تكلمنا عن مبررات تكوين قواعد مثل مناسبات الحكم والموضوع وإلغاء الخصوصيات ونفي الفوارق إذا تذكرون تكلمنا عن هذا الموضوع كيف يستطيع الفهم العقلاء أن يفهم إلغاء الخصوصية أو مناسبات الحكم الموضوع شرحنا تحليل ذلك وبينا أيضا استعنا بعبارة مهمة شرح مهم للسيد الشهيد صادق إذا تذكرون في أن السبب في ذلك أن العقلاء عندما يتلقون النص من الشارع يفهمونه في ضمن سياقاتهم التي منها خبرتهم المسبقة بالموضوع الذي يتكلم عنه وبالتالي أحياناً تتشكل لديهم قراء اتصالية ارتكازية تحرف النص عن ظاهره أو تعدل من الدلالة الحرفية له وهذا شرحنا سابقاً لا نريد أن نعيد في هذا المجال. إذا النتيجة حيث إن الإنسان لديه خبرة مسبقة في القضايا غير العبادية، هذا أولا. ثانيا، إذا يتوقع منه كثيرا أن يكون تكون خبرته المسبقة معينا على استكشاف المناطات والملاكات من التشريعات. هذا يعني أن احتمال اكتشاف المناطات والملاكات من التشريعات غير العبادية أكبر منه في العباديات نظرا لهذه الخبرة المسبقة بالطريقة التي بيناها سابقا نعم، هنا لا نقول اغلب التشريعات غير العبادية نفرض مسبقا انها مدركة المناط والملاك بالذهن العقلاني نتكلم لا، بل نقول نسبة المدرك منها أكبر منه في 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 المعاملات أكبر في المعاملات أكبر منه في العبادات، التوقع طبيعة الأشياء هذا من برهان طبيعة الأشياء، إذا هذا هو مقصودهم لا بأس أما غير ذلك فهو محل نقاش ثالثا يوجد أمر آخر أيضا في غاية الأهمية وهو أن الفقه المدرسي عندما يدخل مجال الاجتهاد في غير العباديات يدخله عادة بذهنية تعبدية كما قلنا نسأل هل الأصل في الاجتهاد في غير التعبديات هو التعبدية أو التعقلية؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الفقيه إذا دخل البحث في غير العباديات بذهنية تعبدية أثر ذلك في قدراته على التماس العلل والمناطات والملاكات ستغيب هذه العلل والمناطات والملاكات عن ذهنه حال الاجتهاد بفعل هيمنة العقلية التعبدية الأسرارية عليه أما لو دخل مجال الاجتهاد في غير العباديات مفترضاً انفتاح باب إمكانات المعرفة العقلانية بالمناطات والملاكات والعلال وأن هذا الأمر ليس قليلاً هنا سوف ينشط قدراته الذهنية العقلانية لفهم روح التشريعات بشكل أكبر وبهذا نسجل ملاحظة نقدية على الاجتهاد المدرسي وهي دخول الفقه غير العباديات بذهنية تعبدية هو أيضا مصادرة مسبقة غير مبرهنة يعني أنت لا ممكن تدخل بمصادرة غالبيتها غير تعبدي ولا فيك تدخل بمصادرة غالبيتها تعبدي بل مقتضى مناسبات الحكم والموضوع اي مقتضى تناسب طبيعه المجال غير العبادي مع خبرات العقلاء وفهومهم التجريبيه، مقتضى المناسبه هذه ان يكون الاصل هو امكان التعقل في غير العباديات، امكانا وقوعيا، لا نتكلم عن الامكان الذاتي. لا ان الاصل هو التعبد او غلبه التعبد او هيمنه التعبد، وبالتالي الفقيه يدخل ويبحث في كل القضايا المعامليه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه غائبا عن ذهنيه التعقل ذهنية التماس المناطات بواسطة الفهم العقلائي هذا هي النقطة المهمة فإذا أصالة التعبدية في متابعة الاجتهاد في غير العباديات ليست صحيحة بل المفترض أن يكون الاجتهاد مفتوحا على إمكانات التعقل وإمكانات التعبد لأن الإمكانات هنا متوفرة وهناك أيضا متوفرة لا ننفيها رابعا يبقى أمامنا جانب واحد لهذه القضية وهو هل ينبغي ممارسة التعقل في الأمور العبادية أو لا نحن سبق أن ألمحنا بمناسبة ما الفقه طبعا الفقه خاصة الفقه في أوساطنا الفقه في العباديات واضح التعبدية يعني كأنما شلول عن استنطاق ال التعقل يعني والذهنية العقلائية العقلانية نحن سابقا أشارنا في ثنايا بحوث سابقة في هذا الموضوع أن إغلاق باب التعقل في العباديات هو أيضا غير مبرهن بعض الأمور التعبدية يمكن تعقلها يمكن وعيها العقلاني يمكن التماس المناطات فيها غير المذكورة في النص يمكن التماس العلل فيها يمكن التماس الحكم فيها يمكن التماس الملاكات فيها خاصة إذا ساعدتنا في ذلك بعض النصوص التعليلية في العبادات أصلا بعض النصوص التي تعلل بعض الأمور العبادية عندما عللت عللت بقضايا عقلانية كما قلنا سابقا لم تعلل بقضايا غيبية عللت بقضايا عقلانية نفهمها مسبقا نحن خذوا على سبيل المثال مثلا بناء على القول بأن الزكاة والخمس والجهاد والوقف من العبادات والمشهور بينهم أنها عباديات بناء على أنها من الأمور العبادية المشروطة بقصد القربة هذه النماذج الأربع التي تشكل جزءاً أساسياً من باب العبادات مجال التعقل فيها واسع لأن طبيعة موضوعاتها العقلاء يملكون خبرة مسبقة بها تقبل الخضوع للتحليل العقلاني ماذا أريد أن أستنتج؟ أريد أن أقول الحديث عن انسداد أو شبه انسداد باب التعقل في العباديات هو حديث غير دقيق مثل الحديث عن انسداد باب التعبد في في غير العباديات هذا غير صحيح كما قلنا قبل قليل نعم نسبة التعقل في العباديات أقل منها في غير العباديات ونسبة التعبد في غير العباديات أقل منها في العباديات كما شرحنا بمنطق الأشياء وعليه نوعية العبادة، نوعية القضية المتصلة بالعبادة من حيث خبروية العقلاء بها يفرض نفسه على ولوج الفقيه للبحث بذهنية تعبدية او بذهنية تعقلية. عدد ركعات صلاة الظهر نوعيتها مما ليس للعقلاء خبرة تجريبية سابقة بها وبالتالي الذهنية هنا تهيمن عليها التعبدية. بينما وجوب الزكاة طبيعة فريضة الخمس طبيعة الجهاد وأحكامه من الأشياء التي للعقلاء خبرة مسبقة بها إذن باب التعقلية فيها يكون مفتوحا أكثر نوعية الحكم العبادي طبيعته من حيث خبروية العقلاء فيه مسبقاً أو لا يفسح مجالاً لإدخال خبرات العقلاء كقراء متصلة ارتكازية كما قلنا سابقاً طبعاً عندما نقول بأن ولوجنا البحث بذهنية تعبدية أو تعقلية هذا لا يعني أن النتيجة يجب أن تكون بالضرورة متناسبة مع هذه الذهنية مثلاً ممكن أنا أخوض في بحث أفتح فيه إمكانات التحليل العقلاني ولكن النتيجة تكون تعبدية لا أوفق ممكن أخوض في بحث أسد فيه باب التحليل العقلاني لكن صدفة أجد أن التعبدية فيه غير منطقية اكتشفت فيه نكتة عقلانية نتيجة شيء والباب الذي نلج فيه البحث الفقهي شيء آخر وعليه، وعليه. في باب العباديات ما عندنا أصالة التعبد في باب غير العباديات ما عندنا أصالة التعقل ولا عندنا غلبة التعبد وغلبة التعقل ولا عندنا دوام التعبد ولا دوام التعقل القضية مربوطة بطبيعة الموضوع وصلة هذا الموضوع بإمكانات التعقل فيه من حيث خبرة العقلاء في هذا الموضوع كما أشرنا في بحث مناسبات الحكم والموضوع فقد يكون عباديا وقد يكون غير عبادي نوعا الأمور غير العبادية أقرب لخبروية العقلاء من الأمور العبادية خاصة العبادات المحضة مثل الصلاة مثل الصوم مثل الحج وما شابه ذلك هذه الخطوة الخامسة التي وضعناها تحت عنوان هل التعبد معقول في غير العباديات وإلى أي حد يعني بعبارة أخرى هل التعبد معقول في غير العباديات وهل التعقل يعني بالعكس التعقل معقول تعقل في العباديات أو لا يعني على الجانبين أيضا هذه كانت النقطة أو الخطوة الرابعة نعم الخطوة الرابعة الخطوة الخامسة هل التعبد ظاهرة استلابية غير صحية وفقا لقراءة داخل دينية أو لا ماذا أقصد من هذا العنوان هنا أنا لن أبحث في موضوع التعبد من زاوية خارج دينية سأقرأ موضوع التعبدية من زاوية داخل دينية يعني أنا داخل الفضاء الديني هذه المرة التعبد في القراءة الدينية له ليس فيه قبح أخلاقي بل على العكس فيه حسن أخلاقي لأنه يعبر عن التسليم لله سبحانه وتعالى يعبر عن الانصهار في الإرادة المطلقة له سبحانه وهذا المفهوم سامن في الفكر الديني لأن الشخص الذي لا تنكشف له المصالح والغايات والمسارات وفي الوقت عينه يلتزم بما يقوله له مولاه هو إنسان منصهر في المولى طائع مفهوم الطاعة مفهوم التسليم مفهوم التوكل مفهوم الثقة بالله مفهوم الخضوع الكامل له هذه من المفاهيم التي امتدحتها النصوص الدينية في الأديان الإبراهيمية ثلاثة الامر يغدو اكثر قوة في التسليم عندما الانسان في ذهنه يبدو له ان هذا الحكم غريب ومع ذلك يستسلم له قوة التسليم هنا تظهر اكثر اعتقد يعني ما الذي اريد ان اقول؟ اريد ان اقول التعبدية ليست ظاهرة غير اخلاقية بحسب القراءة الدينية للموضوع ليست ظاهرة استلابية غير صحية بحسب القراءة بالعكس تنمي خاصية اخرى في الانسان تنمي في الإنسان خاصية أخرى وهي خاصية العبودية خاصية الاستسلام للمحبوب والمعشوق وهذه خواص أخلاقية بحسب القراءة الدينية مثلا تعاطي إسماعيل أو إسحاق مع والده إبراهيم عليه السلام في قصة الذبح لأنه من هو الذبيح تعرف يوجد نقاش المشهور عند كثير من المسلمين انه اسماعيل، عند اليهود انه اسحاق، بعض المسلمين ايضا يقول انه اسحاق ايضا موجوده، في خلاف في المرويات والاراء في هذا الموضوع، وسبق ان نشرنا يمكن مقال او مقالين حتى في مجله نصوص معاصره حول هذا الموضوع تعيين الذبيح في دراسه مقارنه بين الاديان. إسماعيل أو إسحاق في تعاطيهما مع والدهما إبراهيم عليهم السلام هذا التعاطي في قضية الذبح تعبير قوي عن هذا الأمر عن ثقافة التسليم لله سبحانه وتعالى المعطيات العقلانية الأولية تبدو غير منسجمة مع ذبح ولد لم يرتكب أي ذنب لكن إسماعيل نتيجة إيمانه بالله سبحانه وتعالى نتيجة اعتقاده بأن الأمر لله من قبل ومن بعد وبأن الروح ملك الله تعالى كالجسد وأن لله التصرف فيهما مطلقا بأشد من صلاحيتي أنا في التصرف في روحي وفي نفسي نتيجة ذلك نتيجة التسليم المطلق خضع لأمر الله تبارك وتعالى مستعينا بالصبر قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين كما جاء في سورة الصفات الآية 102 وصفة الصبر من الصفات التي يستعين بها المؤمنون في الشدائد كما جاء في سورة البقرة الآية 45 واستعينوا بالصبر والصلاة إذا النصوص الدينية تكرس التسليم المطلق له تبارك وتعالى على أنه خاصية إيمانية كذلك الحال في قصة موسى والعبد الصالح التي جاءت في سورة الكهف من آية 60 إلى آية 82 عدم التسليم من قبل موسى أوصله لما أوصله عدم التسليم هذا من أين جاء؟ جاء من خلال إعماله التعقل دون اطلاعه على ملابسات الأمور نظر للقضايا من جهة واحدة لم ينظر إليها من زوايا متعددة طبعاً تبعاً لما أوضحه له فيما بعد العبد الصالح ولهذا نحن كما في البحوث السابقة كلها إذا الإخوة ينتبهون لهذا الموضوع هذا في غاية الأهمية نحن قلنا الوعي العقلاني بالتشريعات لا قيمة له بوصفه وعياً منفصلاً مش أنه في عندي وعي عقلاني بالتشريعات منفصل عن النصوص وانا اريد ان احكمه على النصوص، لا، الوعي العقلاني بالتشريعات وعي متصل بعمليه فهم المراد من النص، ضمن قواعد اللغه والفهم العقلائي، كما شرحنا في باب مناسبات الحكم والموضوع، وكما شرحنا في باب مساله الغاء الخصوصيه، بالتفصيل هناك بحثنا هذا الموضوع، ركزنا عليه تركيزا كبيرا. على هذا الاساس، لست من الذين يقتنعون كثيرا بان البارادايم او الاطار الذي يحكم الفقه والشريعة يجب أن يتغير يعني إطار الذي يحكم الفقه والشريعة يجب أن نغيره من إطار العبد والمولى إلى إطار آخر وهو إطار المجتمع والمصلحة العامة لست من الذين يقتنعون بذلك ثنائية العبد والمولى واضحة الحضور بقوة في مختلف النصوص الدينية تخبر عن نفسها ليس لأنها تعبير تاريخي عن كيفية إصدار الأمر بل لأنها قيمة أخلاقية إيمانية واضحة بحسب ما أرى من النص لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع نعم ونوافق على ان البارادايم يجب ان يتغير ليصبح ثنائيا يعني الجانب الايماني المعبر عن علاقه العبوديه والمولويه والجانب المجتمعي المعبر عن علاقه الارتباطات المجتمعيه بحسب نظريه الخطابات القانونيه مثلا الامام الخميني فالتكاليف الشرعيه لها زاويتان زاويه ايمانيه في علاقه العبد والفرد بالله وزاوية مجتمعية في تنظيم الشأن العام وتحقيق الغايات، هذا نقبل به، أما إلغاء الزاوية الأولى هي الزاوية الإيمانية العبودية بين العبد والمولاه لصالح زاوية أخرى لا أجد أنه دقيقا في موضوع النصوص الدينية بحسب رأيي المتواضع، لمن يريد أن يراجع يوجد مقال في العدد الاخير الذي صدر قبل ايام مجله الاجتهاد والتجديد تتكلم عن هذا الموضوع وص يعني صاحب المقال سمحت الشيخ الهي خرساني ينتصر لتغيير البرادين برايي تغيير البرادين ربما لا يكون دقيقا بالشكل الذي طرح اذا هل التعبد ظاهره استلابيه غير صحيه وفقا لقراءه داخل دينيه الجواب لا التعبد ظاهره ايمانيه وتقوي خصالاً أخلاقية روحية في الإنسان تقتل فيه التكبر وترفع فيه مستوى التسليم للمطلق تبارك وتعالى النقطة السادسة تأثير الاجتهاد أو المحور أو الخطوة السادسة تأثير الاجتهاد المقاصد والمناطي على النزعة التعقلية في فهم الشريعة أعتقد في ختام هذا العام الدراسي هذه النقطه صارت واضحه خاصه من البحوث التي طرحناها خلال الشهرين الاخيرين بالتاكيد الاجتهاد المقاصدي والمناطي والعللي بالشكل الذي طرحناه سابقا له تاثير كبير في تقويه النزعه التعقليه بدرجه ما طبعا وذلك اولا باختصار اقول ان هذا البحوث كلها مرت معنا الاجتهاد المقاصدي والمناطي يساهمان كما تقدم في تكوين فقه النظرية وفقه النظم وهذا بنفسه كما مر معنا وهذا بنفسه عامل مساعد في تكوين القراءة التعقلية للشريعة لأن هذين الفقهين فقه النظرية وفقه النظم سواء اعتبرناهما واحد أو اثنين يقومان على وعي ترابط عقلان للتجريعات بما يجعل هذه التشريعات ضمن السياق مفهوم من الناحية العامة ومعقول هذا أول ثانيا وهذه الفكره طبعا تحدثنا عنها لا ارد ان اطيل في هذا الموضوع. ثانيا الاجتهاد المقاصدي والمناطي والعيللي يساهمان في حذف الادله المنافية للمقاصد والكليات العامة في بعض الاحيان على الاقل. تحدثنا عندما قلنا دور الاجتهاد المقاصدي والمناطي في تقويم الادلة الجزئية. تحدثنا عن هذا الموضوع إذا الإخوة يذكرون وقلنا في بعض الأحيان الاجتهادات المناطية والمقاصدية تقوم بعملية حذف الأدلة الجزئية التي تعارضها وهذا نوع من تعبيد الطريق وتسهيل الطريق وإيجاد التناغم في صفحة الشريعة ولوحة الشريعة كلها بل قلنا بأن الاجتهاد المقاصدي والمناطي يلعبان دورا قويا في ترجيح الأدلة المعارضة التي تكون لصالح الكليات يعني إذا عندي دليل متعارضين أحدهما لصالح الكليات الدستورية والمقاصدية والثاني ليس كذلك قلنا في كثير من الأحيان تلعب الكليات المقاصدية والدستورية دورا في ترجيح بل حتى التعليلات أيضا تلعب دورا في ترجيح الرواية التي تنسجم معها وهذا يجعل يعني سلسلة الشريعة متسقة هذا الاتساق يعطيها طابعا عقلانيا كما رأينا وهذا كله شرحنا سابقا بالتفصيل ثالثا الاجتهاد المقاصدي والعلل والمناطق أيضا يساهم في تقوية اجتهاد الفقيه في فهم المبررات في فهم المنطلقات التشريعية هذا هو الذي تحتاجه النزعة التعقلية في الشريعة يعني الفقيه يصبح لديه همة يصبح لديه أولوية يصبح جزء من نشاطه وعي مبررات التشريع وعي منطلقات التشريع كيف؟ من خلال أربعة أشياء الأمر الأول الفقيه المقاصدي والعللي والمناطي هو باحث نهم باحث جائع عن يبحث عن النصوص التعليليه يلتقط النصوص التعليليه في الكتاب والسنه كما راينا في ثنايا بحث التعليل التعليل النصي اللي بحثناه مفصلا النصوص التعليليه عندما يتم التقاطها من اطراف الكتب الحديثية ومن النصوص القرآنية تشكل فضاء بيئيا رحبا لفهم التشريعات إلى جانب ملاكاتها وحكامها وهذا أمر يلتقي مع الوعي العقلاني بالتشريعات فالفقيه المقاصدي لديه نزعة تعقلية لماذا؟ لأنه مثل المغناطيس يجذب إليه النصوص التعليلية النصوص التعليلية بطبيعتها تقدم تبريرات عقلانية الخمر حرام لأجل أنها تضر بعلاقات الناس ببعضها الخنزير الأكل اللحمي حرام لأجل أنه يضر بالأمر الفلاني وهكذا هذا الأمر الأول أمر الثاني الفقيه المقاصدي والعلل والمناطي متحمس لمنزعة التعقلية خادم لها لماذا؟ لأنه فقيه ناشط في مجال استحضار الوعي العقلاني الملاكي والمناطي يعني الحاف بالنصوص بوصفه قرينة متصلة دبية وهذا يظهر كما قلنا مرارا فاعلية القواعد العقلائية المساعدة من نوع مناسبات الحكم والموضوع ومن نوع إلغاء الخصوصيات إذن الرؤية العقلانية والعقلائية للموضوع الذي جاء النص به يحول فهم المجتهد لمضمون النص إلى فهم منساق مع الرؤية العقلانية وهذه نقطة مهمة أيضا الأمر الثالث المجتهد المقاصد والعلل والمناطي هو أيضا يعتمد ويفعل الوعي الاستقرائي التراكمي الذي يولد قواعد متناغمة ويحقق الاتساق ووعي الشريعة متسقة كما بحثنا ذلك بالتفصيل في بحث حجية الاستقرار الأمر الرابع والأخير المجتهد المقاصد والمناطي أو الاجتهاد المقاصد والعلل والمناطي مهم للغاية لماذا؟ لأنه اجتهاد يربط النصوص المقاصدية بالنصوص الأحكامية كما شرحنا سابقا هو لا يتجاهل النصوص المقاصدية ولا يتجاهل النصوص الأحكامية بل يقوم بعملية الربط بينهما وهذا يؤدي إلى إيجاد اتساق وتناغم من بين أجزاء الصورة طبعا هذا كله لا يعني أن كل الشريعة ها؟ انتبهوا لا يعني أن كل الشريعة صارت عقلانيةها بل نقول نسبة العقلانية ترتفع حينئذ في فهم الشريعة وهذا معناه أن الاجتهاد المقاصدي والاجتهاد المناطي يساعدان ويؤثران في رفع منسوب النزعة التعقلية في فهم الشريعة دون أن يلغيا التعبد أبداً دون أن يلغيى حضور التعبد ودون أي أن الغاء أنني إذا لم أستطع أن أتعقل حكما شرعيا إذا علي أن أرفضه لا أستسلم له بهذا نجمع بين أطراف هذه القضية المهمة في هذا السياق إذن استعرضنا في الزاوية الشرعية الخاصة ست خطوات الخطوة الأولى التعبد مفهومه استعمالاته ومرادنا منه الخطوة الثانية مستويات التعقل والتعبد مستوى القبول والرد ومستوى الفهم والتفسير الخطوة الثانية العقلانية والاختبار بوصفهما حاكما في مجال التشريعات وحللنا وأحلنا على كتاب شمول الشريعة بذلك بعض مباحث فقه المصلحة الخطوة الرابعة هل التعبد معقول في غير العباديات؟ وهل التعقل معقول في العباديات؟ وإلى أي حد؟ وتبين أننا لا نوافق لا ما طرحه يعني بصيغته الاطلاقيه امثال العلامه فضل الله والعلامه شمس الدين ولا ما طرحه الفريق الثاني، بل هناك صياغه وسطى لعلها هي مراد الفريق الاول. الخطوه الخامسه هل التعبد ظاهره استلابيه غير صحيه وفقا لقراءه داخل دينيه؟ الجواب ابدا، بالعكس هي ظاهره اخلاقيه في في المنظار الديني والنصوص قويه في هذا الامر بل داعيه الى هذا الامر. داعية إلى هذا لا الأمر، لا 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 نتحرك في امتثال التكاليف الشرعية لأجل أننا نريد تحقيق مصالحنا، بل عنصر التذلل أمام المولى له دور في هذا الأمر، وإن كان هذاك يمكن إقحامه في البراداين كما قلت. والخطوة السادسة تأثير الاجتهاد المقاصدي والمناطي على النزعة التعقلية، الجواب نعم يؤثر في عدة ملفات. دون أن يلغي وجود النزعة التعبدية ودون أن يقول إن العجز عن التعقيل يساوي رفض الحكم الشرعي أبداً العجز عن التعقيل يساوي أن هذا الحكم الشرعي هو حكم تعبد نعم هذا الحكم ضد العقل ضد المقاصد لا يعقل أن يشرعه المولى بحث آخر كما قلنا ذلك مراراً بقي عندنا يعني ربما يوم أو يومين إن شاء الله تعالى وننتهي من دروس هذا العام والحمد لله رب العالمين